0: Bienvenue à Compte complet, c'est la première édition en cours de saison. Ça vient de commencer au cours de ce dernier week-end, Alain Usero en compagnie de Mark Griffin. Marc, c'est un peu tôt et on n'observera bon, pas de tendance à long terme avec trois matchs. Je veux juste revenir à il y a un an, rappelle-toi, juste un exemple parmi d'autres. Là. Les Red Sox étaient fait lessiver au Fanway Park par les Orioles de Baltimore dans le premier week-end. Donc, euh, pour les tendances sur trois matchs, là, on, on va repasser cest à y a des choses intéressantes quand même qu'on peut avoir observées. Bon, regarde, juste le match qu'on a présenté entre les Yankees de New York et les Red Sox de Boston, c'était une série très relevée de trois matchs, trois matchs serrés. Les Yankees en ont gagné deux, les Red Sox qui ont sauvé l'honneur en, en évitant le balayage. Euh, ce qu'on a pu penser de, de, des, des matchs qui ont été aussi disputés par les Blue Jays de Toronto et les Rays de Tampa, on peut dire, bon, les quatre équipes ont joué comme on peut s'y attendre au cours de la saison.
1: C'est un beau prélude. Euh, ça a été, euh, tu, sais, tu regardes la qualité des matchs. Bon, euh, La série Red Sox-Yankees, trois matchs serrés. On a vu l'attaque des Blue Jays exploser, euh, en quelque sorte, euh, face aux Rangers. Et les Rays, qui doivent faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire battre des équipes comme les Orioles. D'ailleurs, eux s'en vont jouer contre les Aces Donc, ils ont un calendrier un petit peu plus facile en début de saison. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire un cas euh, des trois premiers matchs. Mais Alain, les quatre équipes euh, ont gagné 90 matchs l'an dernier dans la division Est de, de, de l'Américaine. Ça devrait, je vais utiliser le conditionnel, là, mais ça devrait se répéter à nouveau cette année. Et C'est sûr qu'ils ont tous des forces... Ils ont tous un peu de faiblesse ou disons, des, des, euh, certains défis à certaines positions, mais ça reste quatre très bonnes équipes euh, dans cette division-là. Alors moi, je, ça, se passe, ça, va beau, tu sais, ça va se passer beaucoup dans cette division-là cette année. Euh, c'est un peu malheureux que le calendrier équilibré commence seulement l'année prochaine. Ouais. Parce que là, on va, se, entre guillemets, taper 19 matchs entre chaque, chaque équipe de notre propre division. Ça ne sera plus le cool l'année prochaine. Mais c'est peut-être là que ça va jouer. Parce que si une équipe connaît beaucoup d'ennuis ou des ennuis contre une équipe de sa propre division, là, ça pourrait nuire à ses chances éventuelles de, de, de faire les cibles.
0: Oui, puis si une équipe, par exemple, cette année, euh, bon, euh, au lieu d'être 15-4 contre Baltimore, euh, et seulement 19, ça peut faire une différence. Ça a dépensé des raises. pour payer la traite face aux Orioles en recommençant encore cette année.
1: Bien, exact. Mais à quelque part, il faut que tu faut, faut aies une fiche euh, bon, gagnante contre ces équipes-là, mais pas juste gagnante par un ou deux matchs. Faut, euh, ouais, et Les Rays pas. l'ont compris. alors Les Rays jouent de la balle. Que ce soit les Orioles ou les Yankees ou les Red Sox, les, les Rays jouent de la même manière. Et c'est, c'est, ça, c'est vraiment... C'est vraiment la bonne chose à faire. C'est la, l'attitude qu'on doit déployer là, dans ce genre de, de situation-là. T'sais, ne jamais prendre une équipe à la légère de toute façon. Là. Mais euh, écoute, ça, ça va être à couteau tiré. Ça va être bien, bien le fun de, de suivre ça, euh, évidemment. Et oui. puis là, les, les Jays qui, par exemple, amorcent une série de quatre matchs contre les Yankees. Donc, on rentre déjà là, dans, ces, oui. dans ces matchs. Bon, je ne dirais pas importants dans le sens que, mais c'est des équipes de notre propre division, des équipes qui vont en gagner. Près de 90, donc ça va être important d'établir rapidement là, euh, mm. un certain rythme.
0: Je parlais d'un, d'un joueur, Marc, euh, Yunjin Ryu. Et moi, mes inquiétudes remontent à l'année passée, bien honnêtement. Il y a eu du succès avec les Tangeuses, avec les euh, Blue Jays, que, bon, aussi. Mais il y a des choses que j'aime pas. Euh, il y a <rire> des choses que j'aime pas dans le cas de Yunjin Ryu. Il lui a donné un gros contrat pour l'amener à Toronto pour qu'il nous lance des manches. Euh, sauf que quand il s'écroule, ce pas juste un peu. Euh, ça fait mal à l'équipe, euh, ça taxe beaucoup euh, l'enclos de relève. Puis, autre ça, il y, y a des choses que j'aime pas. Bon, Dans le baseball moderne, les joueurs sont plus en forme qu'ils l'étaient. Je ne suis pas sûr que Eugene Ryu c'est une priorité. Euh, c'est un gars qui fait les choses à sa manière, il euh, fait pas de lancer entre les départs. Dans ce que veulent accomplir les Blue Jays, je ne suis pas sûr qu'ils rentrent dans le moule.
1: Pourtant, on était très confiants. Hein? Il y a plusieurs membres de l'organisation, là, je ne parle pas des joueurs, mais je parle de la direction qui mentionnait qu'ils s'attendaient vraiment à une année euh, où Rio allait rebondir. Euh, ça a été plus difficile l'année dernière malgré les succès des Jays. Là, il lance trois bonnes manches au départ dans, dans son match de, de dimanche et en quatrième avec une avance de cinq points, faut-il ah oui. le mentionner, il s'écroule complètement. Euh, ça coïncide avec le deuxième tour au bâton. Euh, est-ce que, bon, est qu'on va mettre ça sur l'excuse que bon, ça a été un court qu'un entraînement, il n'y a peut-être pas. Et bon, je vais lui donner l'échantillon là, de trois, quatre départs, Alain, avant de vraiment oui. le taper sur le clou, mais c'est inquiétant. Je suis d'accord avec toi. Euh, il y a une belle feuille de route dans le passé. Sa première saison avec les Jays, il avait été très, très bon également. Oui. Euh, mais c'est vrai que si tu parles de baseball moderne, euh, Hier, les, les frappeurs des, des Rangers, on a, on a pris des notes lors du premier tour, mais le deuxième tour au bâton, mmh. on avait une lecture de, tu sais, de ces balles cassantes. Ouais. Hein? C'est à profusion les balles cassantes de, euh, d'Engine ouais. Ryu. Euh, et on a frappé la balle d'aplomb. Euh, c'est pas, ça n'a pas été des coups chanceux. On a vraiment frappé des, des, balles, mmh. des balles d'aplomb. Euh, alors, oui, on peut se poser des questions sur le répertoire en fait, de Rio Est-ce que c'est sa forme ouais. physique? Bon, peut-être. Mais tu as raison de mentionner le fait que qu'il c'est, c'est, a une routine propre à lui, différente des autres. Là, bon, as mentionné qu'il lance pas entre les départs. C'est un peu son propre programme. Est-ce qu'il est peut-être temps qu'on ait une ouverture euh, de faire les choses autrement? Parce que, tu inévitablement, Alain, si n'as pas de succès à un moment donné, ou t'as peu de succès, ben il ouais. euh, faut changer des choses. Et, et, et parfois, ça peut être effectivement la routine entre les départs, ça peut être la préparation dans un départ en particulier. Donc, euh, mais attendons donnons lui trois ou quatre départs si c'est le même constat bien là évidemment il euh, va falloir que les Jays réagissent à ça là.
0: je ne sais pas si tu as observé cette tendance là euh, Marc, bon, toi aussi tu as vu beaucoup de matchs au cours de la fin de semaine mais j'ai vu beaucoup de joueurs qui ont, bon, qui ont quelques années déjà dans le baseball majeur et c'était visible jusqu'à quel point ils ont perdu du poids euh, je vais te nommer deux noms il y en a un à mes yeux, Michael Trout, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais il semble plus vel qu'il l'était. Hunter Renfro est un exemple que, que j'ai remarqué aussi. Bref, quand je dis le baseball a changé, c'est un aspect, mais cette année, ça m'a frappé. Moi. Je ne sais pas si dans ton cas c'est la même chose, là, mais j'ai, Mike Trout, à mes yeux, on va le voir mardi là, euh, les gens pourront peut-être l'observer, mais c'est pas qu'il était, qu'il est moins massif qu'il l'était. C'est ce que j'observe. Je ne sais pas, Marc, si c'est la même chose, ben, c'est une illusion d'optique. J'aimerais savoir ce que tu en penses, ce que tu as vu.
1: Bon, c'était des matchs d'ouverture. Ça, il va encore en avoir cette semaine, là, des matchs d'ouverture de locaux pour certaines équipes. Mmh. Alors, on fait la présentation des joueurs. Et Je ne sais pas si les gens ont remarqué, là, mais euh, là, on est rendu... Bon, évidemment, le premier qui est présenté, ça en va vers le marbre. Là. là, on est rendu presque au champ gauche. Euh, et ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, tu avais un soigneur. Un instructeur des frappeurs, un instructeur des lanceurs, tu, sais, tu comprends, là, puis il y avait un peu de personnel. Là, tu oh. regardes la ligne, ouais. du nombre de, de, du membre de personnel bon, qui s'occupe des joueurs, là. écoute, ce n'est pas <rire> trois personnes, là. on est à 15-20 personnes le long de la ligne, qui sont toutes habillés en, en track suit, là. puis là, tu dis, voyons, ils arrivent de où tous ces gens-là? Alors là, les organisations ont compris, j'aurais aimé ça que ce soit le cas dans, à mon époque, mais là, les organisations ont compris. On prend soin des joueurs. Bon, évidemment, les joueurs coûtent cher, on, les, on investit beaucoup d'argent. Alors là, tu as des, euh, des psychologues sportifs, euh, tu as des nutritionnistes, euh, ah oui. tu as des gens qui. Se... Alors là, les gars sont encadrés comme jamais. Euh, et, euh, et lorsque la saison se termine, je me souviens moi, à mon époque OK, voici un, un cartard de 8-9 feuilles, ça c'est ton entraînement pour l'hiver, bonne chance, puis présente-toi aucun entraînement bien, en forme. C'est plus ça aujourd'hui. Euh, les, bon, évidemment, il y a eu le fameux lockout qui a créé euh, mm-hmm. quelques, quelques confusions au niveau de communication parce que, bon, on n'avait pas le droit de communiquer avec les joueurs, mais normalement, euh, il y a un plan, il y a un plan très serré qui est suivi par des employés. Alors, c'est sûr que, bon, si le joueur est moindrement discipliné, il va, va suivre les, ces tendances-là et il va avoir une meilleure forme physique, donc ça inclut la nutrition. Mais il y a des joueurs qui vont au-delà de ça. Euh, si te manque un petit peu de vitesse pour toutes sortes de raisons, si tu sens que euh, tu es fatigué en fin de saison et que tu veux t'assurer que euh, tu sois en forme pour 150 matchs, ben, il y a une autre forme de, d'entraînement qui te permet d'être encore mieux préparé. Alors, l'encadrement des joueurs est, est meilleur, mais surtout les, les joueurs ont compris que tu ne gagnes rien sur la liste des blessés, tu ne gagnes mmh. rien d'avoir 5-10 livres de plus juste parce que ça, ça a bien été pendant 3-4 ans. Tu sais, euh, l'autre aspect, Alain, c'est que les statistiques avancées nous disent qu'à 31 ans, à compter de 31 <rire> ans, ça décline. Ben il ouais. y a des gars qui disent « Non, moi, c'est pas vrai que je vais décliner à 31, <rire> je vais me garder en forme pour qu'à 31 ouais. jusqu'à 35-36. » Alors, il y a toutes ces raisons-là derrière qui font que on va voir euh, en fait de moins en moins de joueurs qui semblent Bon, euh, moins en forme, mais on vont voir de plus en plus de joueurs qui vont euh, se retrouver avec des, des formes physiques euh, en un là, qui, sont, qui, qui permettent à oh, ces gars-là d'être, de donner le maximum. Alors, dans le fond, toutes les raisons sont bonnes aujourd'hui pour qu'un athlète soit en meilleure forme physique. Puis j'ajouterais même une autre couche à ça, Alain, c'est que la compétition est tellement forte. Euh, dans le baseball d'aujourd'hui. Alors, si c'est un peu une misère parce que, c'est, bon, est-ce que c'est ta fond, tu alors tu veux donner toutes les chances au monde de garder ton poste régulier ou d'assurer d'être dans la formation des, des 26 ou 28 joueurs là, au mois d'avril. Alors, tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça fait bien du sens de, d'être dans la meilleure forme physique possible pour, pour l'athlète.
0: Écoute, tu parlais de compétition, euh, bon, euh, on a mis à jour les, les, euh, les, les formations des les deux ligues. Et c'est le nombre de, de joueurs autonomes qui ont été laissés de côté, parce qu'avec les changements, évidemment, qu'on a apportés au baseball professionnel, là, je parle, dans, dans les ligues mineures, c'est rendu, Marc, je ne veux plus être dans le 40 joueurs, tu veux juste être sous contrat, là, avec, même si c'est un contrat des ligues mineures, tu veux juste avoir la chance de jouer au niveau 3A. Euh, je regardais, t'as, t'as des gars, Brian Goodwin, Michael Conforto, c'est des joueurs réguliers du baseball majeur qui n'ont pas d'équipe au moment où on se parle.
1: Puis là, dans le cas de Conforto, on parle d'un gars qui euh, s'est fait offrir un contrat à long terme à un certain moment donné. Là. Ouais. Alors, il a laissé beaucoup d'argent sur la table pour se retrouver en ce moment, bon, euh, sans contrat. Est-ce qu'il n'est pas encore en forme, en bonne forme physique, pour toutes sortes de raisons, on ne le sait pas. Là. Est-ce qu'il y a eu une blessure? Bon, mais ça cache quand même quelque chose. Ou en fait, ça démontre aussi euh, en quelque sorte la, 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 la difficulté aujourd'hui de, de, de peut-être d'avoir un, d'avoir un emploi là, dans, dans le baseball. On a coupé les équipes de ligue mineure. Il y a moins de rondes au repêchage. Euh, Il faut que les joueurs, les jeunes, en, sont con, en, en soient conscients de cette nouvelle réalité du baseball. Euh, alors ça, c'est, c'est effectivement, c'est quelque chose qui nous frappe en ce moment, mais je pense, Alain, que malheureusement, ça va se poursuivre et que... On verra ce que ça va faire au cours des prochaines oui. semaines, prochains mois. Est-ce que, est-ce que Comforto va venir aider une équipe éventuellement? Mais il y a, Écoute, il y a plusieurs joueurs autonomes. On nomme ces deux-là, mais il y a une liste encore oui, assez en euh, longue de joueurs qui euh, n'ont, pas, n'ont pas encore signé de contrat actuellement là, euh, dans le baseball professionnel. Je ne parle même pas de baseball majeur. Oui.
0: Bon, parlant de contrat, on va aller tout de suite dans le dossier d'Aaron Judd. Euh, ça, ça va faire jaser. Ça va continuer jusqu'à la fin de la saison s'il n'y a pas de contrat. Si ça se règle en cours de route, tant mieux pour les Yankees. Euh, Ça nous laisse perplexe un peu la décision de Judge de laisser, bon, de dire non à l'offre de contrat des Yankees de New York. Compte tenu de son âge, écoute, il n'y a pas 25 ans, Aaron Judge, c'est ça le problème. Moi, bien franchement, je trouve l'offre des Yankees extrêmement généreuse. Je ne serais pas allé au-dessus de 5 ans, moi, Puis euh, encore. Déjà, avec euh, DJ Le Maillot, je trouvais qu'on avait été extrêmement généreux. Le maillot l'a accepté, parce que lui non plus, là, c'est pas, euh, bon, C'est pas un jeune de la dernière cuvée. Mais dans le cas d'Aaron Judge, je trouve qu'il joue un jeu extrêmement dangereux euh, au sein d'une équipe où il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent.
1: Ben oui, oui à toutes ces réponses, euh, Alain, parce que, bon, Judge, euh, c'est un contrat de huit ans, en quelque sorte. C'est un contrat de sept ans, mais mmh. on incluait cette année. Ouais. Euh, qui est encore admissible à l'arbitrage. On lui offrait un contrat de. de bon. Euh, c'est surprenant. De, je, je dois avouer que c'est surprenant. Alors, je me dis, est-ce que Judge. Il y a deux éléments à ça, Alain. Est-ce que Judge ne veut pas jou- plus jouer à New York éventuellement pour voir pour aller ailleurs? Euh, parce que le contrat à long terme qu'il est sur la table, tu sais, tu as parlé de son âge. Euh, mm-hmm. Judge est arrivé sur le tard dans le baseball majeur. Là. Il est arrivé à l'âge de 25, près de, près de même 26 ans. Euh, dans le baseball mm-hmm. majeur. Alors là, il est encore admissible à l'arbitrage, mais là, on est dans, on est dans la trentaine. Là. Euh, mm-hmm. Donc ça, c'est. Et, et de parier sur soi-même, c'est de démontrer une belle confiance. Mais je regarde Carlos Correa, il a parié sur lui-même à 27 ans. Puis dans un contrat qui peut, qui peut sortir dès l'année prochaine. Alors, mm-hmm. je comprends un Correa d'accepter le, bon, le contrat qu'il a eu euh, des, des Twins. Dans le cas d'Aaron Judge, si Aaron Judge vise un contrat à la Fernando Tatis, ben, Fernando Tatis, euh, 21 ans, là, tu sais, à peine... Ouais. Euh, bon. Alors, je pense pas qu'on va aller dans le 300 quelques millions pour Aaron Judge. Mm-hmm. Euh, pas, OK, pas bon, au contraire, c'est lui qui a transporté pratiquement l'attaque des Yankees dans les ouais. dernières années. Mais euh, je ne sais pas. Je ne dirais pas qu'il y a Anguille sous Roche, mais c'est spécial quand même que Judge... Non seulement elle n'a pas accepté, parce qu'on a bonifié lors des négociations, là, toute cette offre-là mmh. qui arrive avec, euh, on arrive aujourd'hui. Mais Judge a dit, la saison commence, je ne négocie plus. Alors il va devenir un joueur autonome, il a même mentionné que là je vais me vendre à 30 ouais. équipes du baseball par la suite. C'est un, c'est un énorme risque. T'sais, judge peut, euh, peut se blesser gravement cette année, euh, mmh. perdre beaucoup de valeur donc sur le marché parce qu'en étant un, un peu plus vieux on ne souhaite pas de blessure, mais il y a quand même un risque dans le cas de Judge, alors il parie sur lui-même, avec sa confiance, qu'il va pouvoir produire, tant mieux pour lui, mais c'est un risque que plusieurs trouvent énorme, euh, et j'espère pour lui que ça va fonctionner, mais euh, lorsqu'on parle de risque, bien, c'est, ça, ça c'est un jeu qui est un peu dangereux.
0: Oui, euh, ça me laisse perplexe un peu. Euh, moi, je pense que je veux faire sauter la banque, je pense que c'est davantage ça. À New York, s'il se plaît, il est populaire. Il n'y a pas de raison de partir de New York, à mon sens. Et je pense qu'il y a un peu de gourmandise là-dedans, monétaire. Euh, bon, évidemment, on n'est pas dans le même monde, là, et ça, il faut, faut d'abord le comprendre. Mais compte tenu de son âge, bon, qu'il euh, si est mal conseillé, ça, ce, c'est une autre histoire. Mais bon, on verra. Mais moi, l'histoire là, de dire là, que je ne négocie pas au, en cours de saison, là, personnellement, je n'y crois pas. Euh, s'il reçoit l'offre qu'il veut, euh, bon, une offre qui est juste satisfaisante, Marc il ben, va sortir le crayon, et il va signer.
1: Mais. Bon, c'est clair, puis on sait que c'est son agent qui négocie, là. c'est pas non. lui qui va négocier, qui est sur le téléphone non, non plus, mais euh, ça reste que, c'est, c'est, puis si c'est, un, c'est une stratégie de négociation, euh, ben, d'accord, bravo pour, euh, ben ouais. <rire> c'est, c'est bravo de, d'utiliser cette forme de, de, de stratégie, oui. mais je trouve que c'est quand même, euh, je suis d'accord avec toi que l'offre était très généreuse, celle des Yankees. Bon.
0: Euh, Écoute, un joueur qui a reçu un gros contrat, ben on va parler de deux joueurs, en fait. C'est qu'il y a des choses qui sont sorties avec les Braves d'Atlanta à la suite du départ de Freddie Freeman pour les Dodgers. Et Ronald Acuna, en entrevue, je ne sais pas s'il s'attendait à avoir une telle réaction médiatique, mais on lui a fait part du départ de Freddie Freeman. Et quand on lui a dit « Est-ce qu'il va te manquer? » et la réponse a été quand même assez franche. Non. Okay. Et quand on lui a demandé d'aller un peu plus loin, ben, c'est que Freeman prenait bon, de la place. Et quand Acuna est arrivé, Freeman, bon, Acuna avait sa façon de faire les choses. Ça arrive, Marc, dans les organisations, bon, euh, bon, on se fait dire par les vétérans, non, c'est pas de la façon dont on fait des choses. Et Acuna n'a pas nécessairement apprécié. Est-ce que c'est juste... J'ai l'impression que c'est un peu ça, mais la question que je te pose, c'est bon, dit dans un vestiaire comme recrue, que ce soit au niveau même junior, là, puis au euh, niveau professionnel, est-ce que c'est seulement euh, un conflit de génération, générationnel entre les deux?
1: C'est sûr qu'il y a un peu de ça, puis il y a de, de l'interprétation aussi, là. Euh... On connaît quand même un peu tous Freddie Freeman. Il n'y a pas pas une once de méchanceté dans dans Freddie Freeman. Mais est-ce que c'est normal que deux bons joueurs ne sont pas des meilleurs amis? Absolument. Euh, Est-ce que ça se peut que, tu sais, on n'est pas du tout, tu l'as parlé, tu as parlé de de générations différentes, euh, d'éducation différente, puis ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est qu'on arrive dans deux mondes, de de, de, bon. et qu'on soit pas, comme j'ai dit, les meilleurs, joueurs, qu'on se respecte. Je pense que dans ce cas-ci, là, il faut, qu'on, faut bien comprendre la là puis j'ai, j'ai vu l'entrevue. Là, euh, c'était, oui, les réponses étaient directes, mais il n'y avait rien de méchant dans ça. Il répondait honnêtement et euh, ça faisait en sorte que l'on comprenait qu'on euh, n'allait pas super ensemble après les matchs. Euh, on se respectait parce que, bon, euh, évidemment, Freeman en a fait beaucoup dans le baseball, puis que lorsque lorsqu'Akounia est arrivé, il a connu du succès. Donc, inévitablement, comme joueur, il y a un certain respect qui s'installe, mais ça ne veut pas dire que tu étais toujours d'accord avec la façon que lui faisait ou quoi que ce soit. Je pense qu'on en a fait un, un plus gros plat que ça en est réellement, mais mm. ça prouve une chose, c'est qu'effectivement, dans un vestiaire, même si on semble être tissé, serré, puis... De toute évidence, il fallait être quand même assez serré pour les Braves de gagner une série mondiale, même s'il y a eu beaucoup de changements en cours de saison. Euh, il faut garder un esprit d'équipe. Ben, j'utilise encore le mot « respect ». Là, Tout le monde se respecte mm. dans ça, parce que sans son chemin, là, on ne gagne pas la série mondiale. Selon moi, là, ça, ça, ça vient avec. Euh, alors, euh, c'est surprenant d'entendre ça, parce que Freddie Freeman a cette réputation-là de, d'être… Euh, je pense quasiment l'athlète parfait là, dans, dans les circonstances. Oh oui. euh, mais mais ce, que, ce que j'aime, c'est qu'Akounia a dit les vraies affaires. Il n'a pas tenté de passer euh, par quatre chemins. Il n'a pas tenté de dire oui parce que c'est la réponse que tout le monde s'attend. Il a répondu honnêtement. Puis là, ben, il a maintenant la place lorsqu'il reviendra au jeu. Il aura, il aura la, en fait toute la place euh, avec les Braves d'Atlanta. Euh, mais je ferai pas un cas. Mais ce que je veux dire encore une fois, c'est qu'effectivement, dans une équipe, ben, c'est des choses qui arrivent. Pis, euh, je, je, on sent, par exemple, les Blue Jays de Toronto qui ont un bel esprit d'équipe, tout ça, mais ça ne veut pas dire que Vlad Guerrero va aller souper avec Matt Chapman demain matin. Là. On se respecte énormément. Mm-hmm. J, 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 j'ai aucune connaissance de cause dans ce que ouais. je dis. Je vais juste dire que c'est normal dans des équipes de, de, de voir euh, ou d'entendre ce genre de situation-là euh, euh, évidemment, on a pris ça parce que on, ouais. parce que on parle de Freddie Freeman et de Ronald Acuña Jr. il ouais.
0: euh, faut dire que bon, euh, c'est pas la référence, mais les A's donc des années 70, ça se battait dans le vestiaire, ça gagnait quand même des séries mondiales.
1: <rire> ouais, ouais, mais ben, on peut se parler des Phillies aussi, euh, ouais. de, euh, dans les années 90, mais, mais ça reste que le baseball a changé, a enfin, fait le, le, le il y a beaucoup de choses qui ont changé. Là, puis qu'on, ouais. c'est, il y a des éléments là, qu'on je pense que c'est difficile à comparer, là, là, surtout si on remonte à 30-40 ans. Là.
0: C'est un choc des cultures, dans le fond. Là, et quand je dis culture, là, c'est dans le sens très, très large. Là. Et euh, sur le plan baseball, le baseball, l'atmosphère baseball dans les pays latino-américains marque rien à voir avec ce qu'on voit aux États-Unis. Ça commence à s'éclater un peu plus. et Même, je dirais, les jeunes nord-américains embarquent un peu plus là-dedans. Dans, bon... Euh, en étant plus émotif, en étant plus expressif aussi. Euh, peut-être des joueurs un peu plus vieux comme Freeman, à qui ça peut peut-être, euh, je crois assez, là, je te dirais, des vieilles habitudes et des vieilles croyances.
1: Ça, ça, là, tu touches, tu touches, le, le, je dirais pas le problème, là, mais c'est vraiment effectivement, euh, il y a les jeunes qui poussent, là, qui tentent, de démontrer un peu plus d'énergie, d'émotion. de. Euh, puis effectivement, ça peut froisser celui qui arrive de la vieille école un petit peu plus, mmh. euh, montrer du respect. Je pense que si les gens voient Freeman et Acuna d'un côté, c'est, c'est deux mondes différents à ce niveau-là. T'sais, Acuna qui, qui a ses protecteurs jaunes, puis lorsqu'il frappe un circuit, ben euh, il, il, il démontre à tout le monde qu'elle a frappé une. Loin. Tandis que Freeman frappe la balle, mmh. dépose le bâton contourne les buts. Je ne vous dis pas qu'une manière est mieux que l'autre, mais effectivement, euh, ça peut peut parfois froisser, évidemment, euh, euh, d'un côté comme de l'autre. Alors, euh, Euh, tu sais, le baseball veut se rajeunir. Rapidement, Alain, tu sais, le baseball veut se rajeunir. hein? On le sait, la clientèle est un peu plus vieillissante. Moi, personnellement, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans le baseball, euh, j'aime ce que les jeunes apportent. Mmh. Euh, je parle pas juste là de, du fait qu'ils sont de très, très, très bons athlètes, mais, mais je pense que le baseball est prêt, les amateurs sont prêts, les jeunes les jeunes, jeunes amateurs sont prêts à avoir un petit mmh. peu plus d'émotion, euh, de démontrer un petit peu plus. Puis là, encore une fois, dans, ça, ça peut se faire dans le respect, là. mais mmh. c'est le fun de voir quelqu'un qui est content euh, d'un, d'un, d'une claque importante, d'un catch important, d'un retrait sur des prises clés. Il faut démontrer. Il, il, si on veut attirer cette jeune clientèle-là, c'est, moi, je trouve que les, les, les jeunes qui arrivent, leur attitude est rafraîchissante à plusieurs niveaux. Mm-hmm. Puis je pense que ça va aider le baseball euh, dans les prochaines années.
0: Oui. Ben écoute, euh, par rapport à ça, il y a une règle qui a changé. On ne s'y est pas attendu plus que ça, mais la règle du, des manches supplémentaires avec le coureur au deuxième. Et plus j'entends de choses, on a voulu l'enlever. Les gens ils semblent de plus en plus favorables et même les gens à l'intérieur du baseball.
1: Et, et écoute, la plupart des gérants l'ont demandé. Une des raisons pour laquelle c'est, c'est revenu, ce sont les gérants. Puis, euh, on était plusieurs. Lorsque la, la règle est. On a appliqué la règle avec bon, les saisons mmh. COVID puis les saisons écourtées. Là, euh, il y a plusieurs qui disaient hey, ça, ça là, c'est de l'anti-baseball, là, on sort mmh. des. Mais pour être bien honnête, là, euh, ça, ça attirait déjà une nouvelle clientèle. Puis même ceux qui sont dans, impliqués directement dans le jeu, là, ben ils l'apprécient mmh. aussi. Tu regardes les pours et les contre. quand tu arrives avec une nouvelle une nouvelle façon de faire. Mmh. Euh, tu sais, c'est sûr que les contre. Ben c'est pas du vrai baseball. Il faudrait qu'il mérite sa place au deuxième. Bon, je comprends tout ça. Là. Mais les pour, Alain... Euh, un, tu t'assures de, de l'excitation, parce qu'il y a courant au deuxième, puis mm. le match est, est en jeu, puis oui, il y a oui, un petit peu de stratégie avec « est-ce que je dépose amorti ou « est-ce que je laisse frapper ?» Bon, mm. mais ça reste qu'il y a quelque chose. là. Deux, et deuxièmement, ben, tu évites des 16, puis des 17 manches, puis des matchs interminables qui vont affecter ton équipe pendant une semaine à 10 jours parce que tu brûles un paquet de lanceurs. Puis là, on vient de vous dire, en plus, vous n'avez pas le droit… De retrancher un joueur, ben pas retrancher mais de, 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 de céder aux mineurs plus de cinq fois dans une saison, ouais. Là, tu te retrouves dans des situations un peu plus difficiles. Puis, je te donne un exemple. Là. Les, 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 les... Bon, prenons les, les Blue Jays, par exemple. Les Blue Jays jouent une série contre, euh, je sais pas, les Orioles de Baltimore, justement. Puis, un bon vieux dimanche après-midi, euh, ou dimanche soir, peu importe, on se tape un 16-17 manche. Et là, on brûle ben des gars. Puis, tu t'en vas oui. sur une série de quatre contre les Yankees après. C'est des keys qui vont profiter du fait que tu n'as plus de bras. Ouais. Ce n'est pas, c'est pas le match en tant que tel. Donc, tous ces arguments-là font en sorte qu'éventuellement, ça fait du sens. J'ajouterais que les diffuseurs aiment pas mal mieux de diffuser un match de, qui s'en rend supplémentaire avec un coureur sur les sentiers. Donc, tu t'assures d'une mm-hmm. fin de match excitante et tu t'assures que ça ne s'étire pas pendant 5-6 heures. Fait que, oui en saison ou non en série. C'est aussi simple que ça.
0: Oui. Puis, euh, je... Le point que, que je pourrais ajouter par rapport à ça, c'est qu'il y a dans beaucoup de sports, même qui exigent des prolongations. Souvent, on altère les règlements pour accélérer les choses. Euh, au soccer, ça se décide sur un tir de pénalité euh, lorsqu'on on va jusqu'au bout. Euh, au hockey, on joue à trois contre 3. Bref, il y a plusieurs sports qui, donc, qui modifient le règlement afin de favoriser bon, un vainqueur le plus rapidement possible. Donc, pour ça, je n'étais pas convaincu au baseball au départ. Je dirais, je suis à l'aise avec ce règlement-là qu'avec celui du travailleur désigné. Mais Ça, bon, euh, <rire> ce sera pour <rire> d'autres questions. Je sais qu'il va falloir que je m'y fasse. Euh, écoute, j'ai probablement 30 ans pour m'y faire, là, mais je ne suis pas sûr que ça va être assez. Euh, par rapport à tout ça, Marc, le commissaire a indiqué qu'il veut faire du cadran sa priorité. Moi, j'ai entendu qu'on en parle. Euh, Marc, je pense qu'on est rendu là. Il y a des sports comme le, bon euh, qui n'ont, n'ont pas de cadran de façon traditionnelle. Il va y avoir recours, le golf, le tennis, euh, ils ont recours. Probablement le curling va modifier certaines choses pour accélérer les matchs aussi. Bref, ça s'en vient partout. Je ne vois pas pourquoi le baseball en serait immunisé. Je sais qu'on a dit, euh, bon, le baseball, mais il y a une limite à un moment donné. Là. Euh, la limite, je pense qu'on l'a, dé... qu'on l'a dépassé, là. honnêtement. Là. Oui. Et même dans le match qu'on a fait dimanche, là, il y a certaines présences au bateau en fin de match. T'sais, installe-toi, puis frappe Bah
1: ben, écoute, Alain, je te rappelle, on en ça fait longtemps qu'on en discute, ça fait quelques ouais. années qu'on discute de ça, puis ouais, je ouais. me dis, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu espérance que les joueurs le réalisent, puis que les joueurs disent Ok, mmh. les gars, on, prenons-nous en main un petit peu, puis donnons un meilleur spectacle à ce niveau-là. T'sais. Mais force est d'admettre que ça marchera pas, dans le sens qu'il ah ouais. va falloir implanter, incorporer, si vous voulez, un, un règlement. On va le faire. Les tests sont... En fait, les gens qui ont, qui ont, ont été témoins des tests euh, au niveau des ligues mineures, c'est, c'est unanime. Tout le monde aimait ça. Tout le monde trouve mmh. que ça, c'est, c'est mieux. Ça, met, ça te met... Un, même, même le joueur qui est lent, qui a l'impression qu'il a besoin de ce temps-là pour se te dire, OK, qu'est-ce que je vais lancer? Même ceux qui sont un peu comme ça, en ayant derrière la tête qu'il faut que, faut que je fasse ça vite, ça va mieux. Il y a comme une oui. réaction euh, intéressante. Donc, euh, moi, moi, je suis convaincu que ça, ça va aider. Euh, ça va aider à accélérer. Euh, à accélérer, oui, mais c'est d'avoir un meilleur rythme. Euh, ouais. je, on a vu là, depuis le début de l'année, oui, encore quelques frappeurs, quelques lanceurs. Mais je vous dirais que majoritairement... J'ai l'impression qu'on est conscient que ça s'en vient. Puis qu'on a... Il y a eu des matchs que j'ai regardés à l'aise. Il y avait de très, très bons rythmes. On sait la balle. On était déjà mmh. sur la plaque du lanceur. Bon, ça allait vite. Il y a évidemment plusieurs équipes qui utilisent des signaux électroniques. Est-ce que ça aussi, ça peut aider ouais. à avancer un petit peu? Donc, euh, moi, je suis tout pour que ça donne un bon rythme. On ne change, change pas de règlement. Là. Mmh. On ne dit pas que tu n'as plus le droit de frapper euh, de la gauche ou on enlève un joueur. C'est, c'est juste, on garde le même sport, mais on, on, on est un petit peu plus compact là, dans la, notre manière de jouer. Puis, Je pense que c'est, c'est une, belle, euh, une belle solution pour, encore une fois, euh, s'assurer que la nouvelle génération de, 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 de gens qui vont suivre le baseball bien, l'apprécie pour ce que c'est. Mais ce que c'est en ce moment, c'est, c'est, c'est un peu lent, alors on veut que ça s'accélère, mm-hmm. que ça soit un rythme plus, plus agréable à regarder. Puis, Moi, je suis tout à fait pour ça.
0: Oui, et la nuance est quand même importante, Marc. Ce pas qu'on veut que ça aille vite. On veut juste ouais. qu'il y ait d'action, qu'il y ait du rythme. y c'est,
1: c'est ça. C'est vraiment, euh, effectivement, non. le terme qu'il faut utiliser.
0: Oui. Euh, qu'est-ce que tu as pensé d'utilisation du… Euh, bon, euh, des signaux… Bon, de, de, d'utilisation de cet appareil qui relaie les signaux du receveur au lanceur. Tu en as vu quelques matchs dimanche. On a vu les Yankees l'utiliser ouais. contre les Red Sox. En fait, on avait… On parlait de choc de génération, on peut parler de choc technologique. Les Red Sox, ils vont de façon conventionnelle, les Yankees, ils ont adopté euh, cette façon de faire.
1: Oui, ça m'a surpris que les Red Sox ne l'utilisent pas, par contre, Alain, parce qu'eux ont déjà utilisé le le Apple Watch, mais bon, ça, c'est un autre (rire) autre sujet. Euh, j'ai trouvé ça. Écoute, c'est intéressant parce que bon, longtemps, on t'enseigne au receveur, lorsqu'il est accroupi, il met son gant de receveur sur le côté de sa jambe pour bien camoufler ses signaux. Mais là, son gant est par-dessus la jambière droite où se retrouve finalement l'espèce de espèce de bidule là, qui que le receveur peut, euh, euh, peut peut demander un certain tir. Et là, ben, le, le, il y a cinq joueurs évidemment au total qui peuvent avoir sur le terrain, qui peuvent l'avoir. Mm. dont évidemment, le lanceur. Enfin, c'est la ligne du centre, là, pratiquement. Euh, Et le lanceur entend. Alors, balle rapide à l'extérieur ou peu importe. Euh, Écoute, je trouve ça super intéressant, surtout si ça donne du rythme. Alors, on n'a plus de lanceur, non, non. Qu'est-ce que tu me dis? Attends, c'est quoi? Enlève son pied de la plaque. (rire) Remets son pied de la plaque. Euh, C'est quoi la séquence? Si on peut éviter ça, moi, je suis tout à fait pour, je n'ai pas de problème. Bon, maintenant, c'est sûr que ça semble bien aller, mais là, si... Si ça m'enlève, tu vois le joueur de récord qui fait des signes, hey, j'entends pas, euh, c'est pas le. Puis qu'on ait des bugs comme ça, ben, là, attendons qu'on règle le cas. Mais si ça va bien, moi, je trouve que ça a très bien fonctionné dans le match de Yankees. Ouais. Euh, on n'a pas eu, là, on n'a pas semblé de dire, ben, voyons, là, il est bien lent, accepté, ou ça on semble tout mélanger dans nos signaux. Euh, puis, il ne faut pas se le cacher, là, euh, les, 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 les vols de signaux électroniques, là, je vais préciser électronique Bon, les h entre autres. J'ai parlé de l'Apple Watch, des mm-hmm. Red Sox. Et si on peut éviter le genre de scandale, là, parce que mm-hmm. ça nuit toujours, quand même, au sport, là, qu'une équipe triche, même si voler les signaux, entre guillemets, a toujours fait partie du baseball. Oui. Bien, si, si cette forme-là d'agir euh, bon, permet un meilleur rythme, empêche d'aller voler des signaux, on s'en va dans la bonne direction. Moi, je n'ai pas de problème. Je, je sais encore une fois que des puristes, hey, là, on est rendu avec des des puces, puis des bidules, puis des... Mais encore une fois, ça ne change pas, ça change pas le sport. C'est encore des ouais. balles rapides, encore des balles courbes. C'est... Mais c'est juste tout... Moi, tout ce qui est pour garder un bon rythme à un match, puis d'avoir une ouais. bonne communication, bien, encore une fois, je, je suis pour ce genre de changement.
0: Oui, ben, écoute, je pense qu'éventuellement, toutes les équipes vont adopter là, le... La, cette transmission de signaux de receveur à lanceur. Je pense que c'est inévitable. Peut-être, Certaines équipes sont moins à l'aise, mais j'ai l'impression que ça s'en vient. Euh, déjà, on a limité hein, l'usage de la technologie. Le, le fameux laser là, qu'on pointait sur le terrain, on ne peut pas l'utiliser. Donc, euh, c'était pour placer au centimètre près là, le, les joueurs, le positionnement défensif. Euh, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Peut-être maintenant, bon, euh, on va pouvoir le dire directement. Peut-être qu'il y aura une communication directe. Moi, j'ai l'impression qu'on s'en va là à un moment donné. La technologie est là. Mais comme tu le mentionnes, Marc, l'important, c'est que, que ce soit encore pratiqué par des humains, puis il faut que tu frappes une balle qui est lancée par un humain, puis il faut qu'il exécute le lancer, si tu veux déjouer l'adversaire. C'est pas compliqué, là. Pis des balles vont s'échapper encore Mais, par des joueurs en défense.
1: Oui, <rire> ben exact, exact. Puis dans le fond, tout, tout ce que... Tu sais, ouais. moi, j'étais un voletcher de centre, Alain. jamais savoir... Euh, le ouais. qui s'en venait parce que bon, ça, ça t'aide à réagir, tu peux partager ça avec tes oui. voltigeurs, tes coéquipiers, il y a des choses qu'on peut faire, il y a, il y a toujours eu de la communication dans le baseball sur un terrain là, de, de différentes manières, là on le fait juste de façon électronique, donc ça change pas nécessairement euh, la game si vous voulez ça, ça change juste la manière qu'on le fait Mais encore une fois, si c'est bon pour le rythme c'est bon pour empêcher ouais. éventuellement d'avoir bon des fameux scandales Mais tant mieux, tiens, on avance ouais
0: Écoute, Marc, ça complète euh, notre balado cette semaine. Et exceptionnellement, on fait un match mardi. Et on vous invite à être là parce qu'on verra Shohei Otani et Michael Trout. Mardi, 19h, les Angels contre les Marlins de Miami. Équipe, on connaît peu, mais il y a quelques bons athlètes là-dedans. et Il y a un joueur que je vais surveiller de près, Marc. Euh, on se rappelle l'année passée, Jesus Sanchez. Euh, ce gars-là a beaucoup d'habileté J'ai hâte de voir le genre de saison qu'il peut avoir. On l'a placé dans le cœur de l'alignement. Euh, il y a des bons athlètes dans cette équipe-là. Donc, on... On qu'on verra probablement pas très souvent cette année. Ce sera peut-être l'occasion de les voir contre une équipe, contre deux des joueurs les plus spectaculaires. Euh, est-ce que Trout va revenir au même niveau qu'auparavant, Marc? Je pense que lui va vouloir montrer qu'il est encore parmi les meilleurs.
1: Ah, a deux. Écoute, quand tu as deux des cinq, probablement cinq meilleurs joueurs du baseball dans ton équipe, ça devrait être excitant. Mais moi, je suis d'accord, Trout, euh, des... même si c'est le meilleur joueur depuis dix ans, l'année oh, oui. passée. Elle n'a pas joué les choses à prouver. Otani veut montrer qu'il est capable de faire les deux encore sur une ouais. base régulière. Puis les Marlins, rapidement, euh, on parle de la division est américaine, que les Orioles, ça va être plus difficile. Les Marlins peuvent jouer euh, le trouble, le, les troubles à fête dans cette division-là. Ouais. Ce pas une mauvaise équipe du tout qu'ils ont. Je vous dis pas qu'ils vont mm. faire les séries, mais aller jouer à Miami, là c'est pas garanti. Là, de... Je pense que les Marlins ouais. vont, vont jouer la bonne balle là, cet été, moi.
0: Oui, et la situation est moins pire, je pense, qu'avec les Nationals de Washington, qui euh, vont probablement revenir là où ils étaient quand, euh, quand ils ont eu leur nouvelle équipe de Montréal, là, alors que le réseau de filiales était complètement vide. Donc, on se lève hey, ra- oui.
1: Rapidement, Alain, avant que tu termines, là, parlant des Marlins, je veux juste souligner, le début de saison de Charles Leblanc au niveau 3, il frappe présentement, là, au moment où on se parle, là, au-dessus de 530 avec euh, deux circuits des doubles. Il il est en feu présentement, Charles, euh, lui, qui est dans sa première année dans l'organisation des Marlins. Auparavant, il était dans l'organisation des Rangers du Texas. Euh, Alors, on va suivre Charles de près. On on l'a toujours suivi de près, mais là, on va suivre davantage parce que c'est vraiment impressionnant. Il est au niveau 3A présentement, donc dans la filiale des Marlins. Alors, euh, je pense que ça vaut la peine de de suivre ça de près, là, au cours des prochaines semaines.
0: Oui, effectivement. euh, Écoute, avec... euh... On ne va pas soutenir ce rythme, là, mais avec un niveau quand même potable, il y a des bonnes chances qu'on puisse le voir avec Miami au cours de la saison. Voilà donc, prochain match ce mardi. Dimanche, il y en a un également. Et quant à compte complet, bien, ce sera lundi comme euh, ce sera le cas, tout au long du printemps et de l'été. Voilà. À la prochaine, prenez soin de vous. À bientôt.